0: Olá, meu nome é Mayara, seja bem-vindo ao Mais Amor em Leituras. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro A Coragem de Não Agradar, do Ishiro Kishimi e Fumitake Koga. A Coragem de Ser Normal, Jovem. Mas como? Seria possível que todos os seres humanos fossem especialmente bons ou algo parecido, não acha? Acontece o que acontecer, as pessoas têm seus pontos fracos e fortes, e sempre vai haver diferenças entre elas. Só existe um punhado de gênios no mundo, e nem todas as pessoas têm vocação para ser estudantes de destaque. Assim, para todos os perdedores não resta alternativa se não serem especialmente maus. Filósofo Sim! É o paradoxo socrático de que ninguém deseja o mal porque, para jovens com comportamento problemático, até violência e roubo são ações do bem. Jovem, ai que horror! Essa é uma linha de raciocínio sem escapatória. Filósofo, o que a psicologia adleriana enfatiza nesse ponto são as palavras a coragem de ser normal. Jovem, a coragem de ser normal? Filósofo, por que é preciso ser especial? Provavelmente porque a pessoa não consegue aceitar seu eu normal. E é por isso que quando fica impossível ser especialmente bom, o indivíduo dá um salto enorme e se torna especialmente mal. O exato oposto. Mas será que ser normal, ser comum, é tão ruim assim? É algo inferior? Será que na verdade não somos todos normais? É preciso refletir sobre isso até chegar a uma conclusão lógica. Jovem, então você está dizendo que eu deveria ser normal? Filósofo, a autoaceitação é o primeiro passo fundamental. Se você consegue ter a coragem de ser normal, seu modo de ver o mundo mudará de forma drástica. Jovem, mas... Filósofo, você prova provavelmente está rejeitando a normalidade, porque iguala a ser normal a ser incapaz. Ser normal não é ser incapaz. Ninguém precisa ostentar a própria superioridade. Jovem, tudo bem. Eu reconheço que existe um perigo em tentar ser especial, mas é preciso mesmo fazer a opção consciente de ser normal? Se eu passo por esse mundo de forma totalmente trivial, se vivo uma vida inútil sem deixar qualquer registro ou lembrança da minha existência, devo me manifestar, com meu devo me satisfazer com meu destino porque esse é o tipo de ser humano que sou? Você só pode estar de brincadeira. Eu abandonaria essa vida em um segundo. Filósofo, você quer ser especial de qualquer jeito? Jovem, não... Aceitar o que você chama de normal me obriga a afirmar meu eu ocioso. Seria como dizer, eu sou capaz só disso mesmo e tudo bem, mas eu me recuso a aceitar esse estilo de vida ocioso. Você pensa que Napoleão, Alexandre Magno, Einstein ou Martin Luther King aceitaram o normal? E que tal Sócrates e Platão? Sem chance. Provavelmente, todos eles passaram a vida carregando a bandeira de um grande ideal ou objetivo. Com a sua linha de raciocínio, nunca veríamos outro Napoleão. Você está tentando livrar o mundo dos gênios. Filósofo, então o que você está dizendo é que precisamos de objetivos grandiosos na vida. Jovem, é óbvio. A coragem de ser normal. Que palavras terríveis. Será que Adler e o filósofo estão realmente me instruindo a escolher esse caminho? A viver como um qualquer entre a massa de pessoas comuns sem rosto? É claro que eu não sou nenhum gênio. Talvez normal seja o único adjetivo para me descrever. Talvez eu precise aceitar meu eu medíocre e me contentar em viver uma existência banal. Mas vou resistir. Aconteça o que acontecer. Eu vou me opor a esse homem até o fim. Parece que estamos atingindo o ápice da nossa discussão. O coração do jovem estava batendo rápido e, apesar do frio, seus punhos estavam, seus punhos cerrados brilhavam de suor. A vida é uma série de momentos. Filósofo. Tudo bem, quando você fala de ideais elevados, imagino que tem em mente a imagem de um alpinista tentando chegar ao cume. Jovem, isso, as pessoas, inclusive eu, querem chegar ao topo da montanha. Filósofo, mas se a vida fosse escalar uma montanha para alcançar o topo, as pessoas passariam a maior parte do tempo em trânsito. Ou seja, sua vida real começaria com a expedição da encosta e a distância percorrida entre o cume seria uma vida hesitante vivida por um meu hesitante. Jovem, acho que é possível enxergar assim. Atualmente, sem dúvida, sou uma pessoa em trânsito. Filósofo, agora supondo que você não tenha chegado ao topo, o que isso significaria para a sua vida? Com os acidentes, as doenças e coisas desse tipo, nem todos chegam ao cume. Além do mais, o alpinismo é uma atividade cheia de armadilhas e muitas vezes acaba em fracasso. Assim, nossa vida seria interrompida em trânsito no momento em que esse eu hesitante está levando uma vida hesitante. Que tipo de vida seria esse? Jovem, bem, nesse caso a pessoa recebe aquilo que merece. Se eu não tive capacidade, força física, sorte ou habilidade para escalar a montanha, paciência, essa é uma realidade que eu estou preparado para aceitar. Filósofo, a psicologia adleriana tem um ponto de vista diferente. As pessoas que pensam na vida como a escalada de uma montanha estão tratando a própria existência como uma linha. É como se existisse uma linha que marcasse no instante em que viemos ao mundo e fizemos todo tipo de curvas até alcançar o topo. Então, finalmente, chega ao seu término, que é a morte. Essa concepção, que trata a vida como uma espécie de história, é uma ideia vinculada à etiologia freudiana, à atribuição de causas, uma forma de pensar que transforma a maior parte da vida em algo que está em trânsito. Jovem, então qual é a imagem da vida? Filósofo, não trate a vida como uma linha. Pense nela como uma série de pontos. Se você usa uma lupa para observar uma linha desenhada com giz, descobre que aquilo que achava ser algo contínuo não passa de uma série de pontinhos. A existência aparentemente linear é, na verdade, uma série de pontos. Em outras palavras, a vida é uma série de momentos. Jovem, uma série de momentos? Filósofo, sim. É uma série de momentos chamado agora, só podemos viver no aqui e agora. A nossa vida existe apenas em momentos. Adultos que não sabem disso tentam impor uma vida linear aos jovens. Eles pensam que permanecer na trilha convencional, fazer uma boa faculdade, trabalhar numa grande empresa e ter um lar estável é ter uma vida feliz. Mas a vida não é uma linha. Jovem, então não há necessidade de planejar a vida ou a carreira? Filósofo, se a vida fosse uma linha, seria possível planejá-la. Mas a nossa vida é apenas uma série de pontos. Uma vida bem planejada não é algo a ser tratado como necessário ou desnecessário. Ela é simplesmente impossível. Jovem, ah, que bobagem, que ideia absurda. Viva como se estivesse dançando. Filósofo, o que há de errado nisso? Jovem, o seu argumento não só nega os planos da vida, mas os próprios esforços de quem quer se planejar. Pense, por exemplo, na vida de alguém que sonhou em ser violinista desde criança e que, após anos de treinamento rigoroso, enfim, alcançou o posto de titular em uma orquestra famosa. Ou pense em outra vida em que o indivíduo estudou muito e passou na prova para se tornar advogado. Nenhuma dessas vidas seria possível sem objetivos e planos. Filósofo, então, em outras palavras, eles perseveraram em seus caminhos como, alpinista, querem, como alpinistas, querendo chegar ao topo da montanha? Jovem, claro. Filósofo, mas será que é isso mesmo? Será que essas pessoas não viveram cada instante no aqui e agora? Ou seja, em vez de viverem uma vida em trânsito, estão sempre vivendo o um momento? Por exemplo, será que a pessoa que sonhava em tornar-se violinista não estava sempre estudando peças de música e se concentrando em cada compasso e cada nota? Jovem, eles alcançariam seus objetivos dessa maneira? Filósofo, pense da seguinte maneira. A vida é uma série de momentos que você vive como se estivesse dançando agora em torno de cada instante passageiro. E quando você observa o que está ao seu redor, se dá conta. Acho que tive sucesso até aqui. Entre os que dançaram ao som do violino, alguns seguem o rumo e se tornam músicos profissionais. Entre os que dançaram a música, do exame da ordem dos advogados, alguns se tornaram advogados. Existem outros que dançaram a dança da literatura e se tornaram escritores. Claro que às vezes as pessoas vão parar em lugares totalmente diferentes, mas nenhuma dessas vidas chegou ao fim. Elas estão... Em trânsito, basta se sentir realizado no aqui e agora enquanto está dançando. Jovem, basta dançar no agora? Filósofo, sim. No caso da dança, a meta é a própria dança, e ninguém está preocupado em chegar a algum ponto dançando. Claro que isso até pode acontecer, quando você dança, não permanece no mesmo lugar. Mas não existe um destino, Fil... jovem, uma vida sem destino? Onde já se ouviu falar numa coisa dessas? Quem validaria uma vida tão estável em que você vai para onde o vento sopra? Filósofo, esse tipo de vida que você menciona, que tenta alcançar um destino, pode ser de denominado vida cinética, dinâmica. Já o tipo de vida dançante do qual eu estou falando pode ser denominado vida energética, estado ativo atual. Jovem, cinética, energética, filósofo. Vejamos a explicação de Aristóteles. O movimento comum, denominado kinesis, tem um ponto de partida e um ponto de chegada. O movimento do ponto de partida ao ponto de chegada é ideal se for realizado com eficiência e o mais rápido possível. Se você pode fazer uma viagem de trem expresso, não tem por que pegar o parador. Jovem, em outras palavras, se o seu destino é virar advogado, o melhor é chegar lá com o máximo de rapidez e eficiência. Filósofo, sim, e na medida em que a meta ainda não foi alcançada, a estrada para esse destino está incompleta. Essa é a vida cinética. Jovem, por que ela é incompleta? Filósofo, isso mesmo. Energia, por outro lado, é uma espécie de movimento em que aquilo que está se formando agora é o que se formou. Jovem, o que está se formando agora é o que se formou? Como assim? Filósofo, também podemos imaginar energia como um movimento em que o próprio processo é tratado como resultado. A dança é dessa forma, assim como uma viagem. Jovem, estou ficando confuso. O que a viagem tem a ver com isso? Filósofo, que tipo de objetivo existe em uma viagem? Vamos supor que você viaje para o Egito. Você tentaria chegar à grande pirâmide de Gizé com o máximo de rapidez e eficiência possível e depois voltar direto para casa pela rota mais curta? Isso não seria uma viagem. Você deveria estar planejando desde o instante em que sai de casa e os momentos a caminho do destino deveriam ser uma viagem. Claro que essas circunstâncias podem impedir sua chegada à pirâmide, mas isso não significa que você não tenha feito uma viagem. Assim é a viagem energética. Jovem, acho que eu não estou entendendo. Você não estava refutando o tipo de sistema de valor que valoriza a chegada no topo da montanha? O que acontece se você compara a vida energética com o alpinismo? Filósofo, se a meta de escalar uma montanha fosse chegar ao topo, seria um ato cinético, levado ao extremo. Você poderia perfeitamente chegar ao topo do helicóptero, permanecer lá por cinco minutos e depois voltar de helicóptero. Claro que se você não chegasse ao topo, a expedição teria sido um fracasso. Mas se o objetivo é o alpinismo em si e não apenas chegar ao topo, diremos que é um ato energético. Nesse caso, não importa se você chega ou não ao topo da montanha. Jovem, esse tipo de argumento é ridículo. Você caiu numa enorme contradição. Eu vou expor as falhas desse seu sistema absurdo de uma vez por todas e você vai perder a credibilidade diante do mundo inteiro. Filósofo, Sinta-se à vontade. <risos> Aqui a gente encerra a nossa leitura de hoje. Nós nos encontramos na nossa próxima leitura. Um grande abraço.